0: Mentre parlava ancora, ecco arrivare Giuda, uno dei dodici, e insieme a lui una gran folla con spade e bastoni da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale, dicendo, quello che bacerò è lui, prendetelo. E in quell'istante avvicinatosi a Gesù gli disse, ti saluto, rabbi, e lo baciò. Ma Gesù gli disse, Amico, che cosa sei venuto a fare? Allora avvicinatisi, misero le mani addosso a Gesù e lo presero. Ed ecco uno di quelli che erano con Gesù, stesa la mano, tirò fuori la sua spada e colpito il servo del sommo sacerdote, gli recise l'orecchio. Allora Gesù gli disse, Riponi la tua spada al suo posto. Perché tutti quelli che prendono la spada Periranno di spada Credi forse che io non potrei pregare il Padre mio Che mi mandi in questo istante Più di dodici legioni d'angeli Come dunque si adempirebbero le scritture Secondo le quali bisogna che così avvenga In quel momento Gesù disse alla folla Voi siete usciti con spade e bastoni Come contro un brigante per prendermi Ogni giorno sedevo nel Tempio a insegnare e voi non mi avete preso, ma tutto questo è avvenuto affinché si adempissero le scritture dei profeti. Allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono. Quelli che avevano preso Gesù lo condussero da Caifa, sommo sacerdote, presso il quale erano riuniti gli scribi e gli anziani. Pietro lo seguiva da lontano finché giunsero al cortile del sommo sacerdote ed entrò mettendosi a sedere con le guardie per vedere come la vicenda sarebbe finita. I capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire e non ne trovavano benché si fossero fatti avanti molti falsi testimoni. Alla fine se ne fecero avanti due che dissero Costui ha detto, Io posso distruggere il tempio di Dio e ricostruirlo in tre giorni. E il sommo sacerdote, alzatosi in piedi, gli disse: Non rispondi nulla. Non senti quello che testimoniano costoro contro di te. Ma Gesù taceva. E il sommo sacerdote gli disse: Ti scongiuro, per il Dio vivente, di dirci se tu sei il Cristo, il Figlio di Dio. Gesù gli rispose: tu l'hai detto anzi vi dico che da ora in poi vedrete il figlio dell'uomo seduto alla destra della potenza e venire sulle nuvole del cielo allora il sommo sacerdote si stracciò le vesti dicendo egli ha bestemmiato che bisogno abbiamo ancora di testimoni ecco ora avete udito la bestemmia che ve ne pare ed essi risposero è reo di morte allora gli sputarono in viso e gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono, dicendo: Indovina, Cristo, chi ti ha percosso? Pietro, intanto, stava seduto fuori nel cortile e una serva gli si avvicinò, dicendo: Anche tu eri con Gesù il Galileo. Ma egli lo negò davanti a tutti, dicendo: Non so che cosa dici. Come fu uscito nell'atrio, un'altra lo vide e disse a coloro che erano là costui era con Gesù il Nazareno ed egli negò di nuovo giurando non conosco quell'uomo di lì a poco coloro che erano presenti si avvicinarono e dissero a Pietro certo anche tu sei di quelli perché anche il tuo parlare ti fa riconoscere allora egli cominciò a imprecare e a giurare non conosco quell'uomo in quell'istante il gallo cantò Pietro si ricordò delle parole di Gesù che aveva dette Prima che il gallo canti tu mi rinnegherai tre volte E andato fuori pianse amaramente Caro saluto a tutti eh, dal canto Nuovo, Siena Stiamo proseguendo nella nostra lettura del capitolo 26 del Vangelo secondo Matteo Dal verso 47 fino alla fine del capitolo cioè verso 75. Questi capitoli finali, in particolare questo momento per esempio dell'arresto di Gesù e dei due eh, simili processi che ha subito, mh, sono momenti densissimi eh, di realizzazione, di adempimento eh, della maggior parte, tante delle profezie messianiche che, che si trovano nel Vecchio Testamento, ovviamente, e quindi sarebbe un peccato perderli questi rimandi, io ve li do, e magari possono essere oggetto di approfondimento. Se partiamo dall'arresto di Gesù, c'è subito la figura di Giuda, che era uno dei dodici, che arriva insieme, si legge, a una gran folla con spade e bastoni da parte dei capi, dei sacerdoti e degli anziani del popolo. Dunque, le spade e i bastoni e la gran folla, io non ci avevo mai fatto tanto caso, se non, eh, se non quando l'ho letto attentamente, anche ora ottimamente, è una gran folla che si presenta. Io non so quanti potevano essere, ma non erano pochi un, un pugno di, di, di guardie del Tempio, insomma era una gran folla e tutti avevano, avevano spade e bastoni. Ecco, è interessante notare da chi venivano questi energumeri con le spade e i bastoni sostanzialmente venivano da parte dei capi dei sacerdoti e degli anziani del popolo quindi erano dei, delle persone che erano state mandate a compiere una certa missione da parte dei governanti del popolo gli anziani e i sacerdoti e colui che lo tradiva aveva dato loro un segnale dicendo quello che bacerò e lui prendetelo già abbiamo detto su questo bacio abbiamo detto che il bacio da parte era un un saluto eh, diciamo eh, tipico nelle scuole eh, rabbiniche o comunque dove c'era un maestro c'erano dei discepoli era il tipico saluto che il discepolo dava al maestro quindi noi si è sempre pensato noi dico in senso generale in occidente che questo modo di salutare di Giuda era un modo piuttosto atipico, come dire, creato ad hoc per la situazione. In realtà non è così ed era un modo classico di salutare il maestro. Inoltre, noi nel Nuovo Testamento troviamo che i discepoli di Gesù, eh, quindi dopo che lui è asceso al cielo, lo Spirito Santo è sceso il giorno di Pentecoste, sappiamo che la Chiesa del Messia ha iniziato a vivere un'era gloriosa di avvenimenti scritti nel Libro degli Atti, ecco, eh, si trova scritto più volte che si salutavano con il bacio santo, ve lo ricordate, no? E riecheggia il modo di di salutarsi che era già in uso, quindi... eh, così almeno molti interpretano, io ve lo riporto come elemento diciamo quasi culturale di modo di fare, che però ci fa sembrare meno strano il modo di Giuda del tutto naturale mentre approccia Gesù. Eh, Però la folla che lo seguiva sapeva, siccome era un po' buio, perché non è che c'erano i lampioni allora nel giardino del getsemani che era, lo ripeto, il significato è il giardino del, del frantoio, non, non c'erano luci o altro, era un, un, un colle con ulivi eh, su un lato di Gerusalemme di notte, era, era notte fonda, era, quindi eh, ci doveva essere un segnale che potesse essere facilmente riconosciuto e in quell'istante avvicinatosi a Gesù gli disse ti saluto rabbì, cioè maestro, e lo baciò. Ma Gesù gli disse, amico, che cosa sei venuto a fare? Questo che cosa sei venuto a fare ha il senso di di dire che cosa vuoi da me. Ecco, io eh, ho trovato varie interpretazioni eh, di questo passo perché Gesù sapeva esattamente che cosa Giuda era venuto a fare. Quando è uscito dal, dal, dalla, dal, dalla sala dell'ultima cena, Gesù gli disse: Va' quello che devi fare, fallo presto. Quindi, lui sapeva esattamente: Lui mi tradirà, disse sì. pubblicamente. Quindi, sembra strano che poi lui arriva e dice: Ma che sei venuto a fare? Mm, il senso che sembra che i maggiori interpreti danno a questo passo è: eh, Cosa vuoi da me? Insomma, ecco, è più diretto, è più immediato della serie. Eh, ancora quel che devi fare, fallo, a me sembra. Vi volevo riportare, sulla base di queste prime battute, a due salmi, Salmo 41 e Salmo 55, guardate, tanto per capire quale poteva essere lo stato d'animo di Gesù, perché, come abbiamo descritto, cos'era successo nel momento della preghiera profonda, della prostrazione angosciosa nel giardino, prima del suo arresto, ugualmente il comportamento di Giuda introduce un argomento particolare il tradimento di un caro amico non era solo il tradimento di un discepolo ma di un caro amico il Salmo 41 se lo volete vedere al verso 9 dice anche l'amico con il quale vivevo in pace in cui avevo fiducia e che mangiava il mio pane si è schierato contro di me e al Salmo 55 versi 12 e 13 dice se mi avessi offeso un nemico l'avrei sopportato, se un avversario avesse cercato di sopraffarmi mi sarei nascosto da lui, ma sei stato tu l'uomo che io stimavo come mio pari, mio compagno e mio intimo amico. Ecco, commovente, Davide scriveva ma in realtà stava descrivendo i sentimenti del Messia, il momento del tradimento da parte dell'amico, in Zaccaria 11 verso 12 dice io dissi loro se vi sembra giusto datemi il mio salario se no lasciate stare ed essi mi pesarono il mio salario 30 sigli d'argento, il Signore mi disse gettalo per il vasaio questo magnifico prezzo con cui mi hanno valutato io presi 30 sigli d'argento e li gettai nella casa di Ahua per il vasaio. Ecco, sta descrivendo il tradimento da parte di Giuda, il pagamento del salario, il prezzo della vita del Messia, secondo eh, loro, e eh, naturalmente poi la grande angoscia e la tristezza di Gesù. Quindi in questo amico che cosa si è venuto a fare? Dietro c'era il grido dei salmi che abbiamo letto e il dispiacere e il grande dolore del tradimento di un amico intimo, lui dice, un amico intimo che mangiava il mio pane, ricorderete, colui che intinge il pane con me è quello che mi tradirà, e nel Salmo era scritto, e lui lo disse alla cena. Quindi insomma, come vi ho anticipato, questi ultimi capitoli di Matteo sono densi di eh, di avvenimenti che erano stati predetti e descritti esattamente, Ancora, dice, ed ecco uno di quelli che era con Gesù stese la mano, tira fuori la spada e colpì il servo del Sommo Sacerdote e le recise l'orecchio. Dal Vangelo di Luca sappiamo trattarsi di Pietro. Quindi Matteo non lo dice, ma da, dal Vangelo di Luca sappiamo questo. E Gesù gli disse, ripone la spada al suo posto perché tutti quelli che prendono la spada periranno di spada. E qui c'è un'interpretazione di questo Rabbi Barni Kasdan che più volte abbiamo letto su questo tema e dice che Yeshua così gentilmente rimprovera i suoi seguaci, i suoi discepoli e li esorta, ed esorta poi il suo discepolo, scusate, e lo esorta a riporre la spada là dove deve stare, nel fodero. Il suo regno, scrive Kasdan, non verrà forza di uomo e ricorda quell'espressione non è per forza né per potenza ma per lo spirito di Dio e dice infatti colui che usa la spada morirà a causa della spada infatti continua a casa e dice se fosse stata la volontà di Dio notate se fosse stata Yeshua avrebbe potuto chiamare il padre che avrebbe mandato immediatamente eh, più di una dozzina di di armate di angeli per liberarlo da questo do- dolore. Ma l- eh, eh, l'eccezionale piano della redenzione, cioè della liberazione messianica, deve includere questo tradimento e la fine con la morte di Yeshua. In verità, scrive Kasdan, numerosi passaggi nella Tanakh sono adempiuti proprio quando queste cose accadono in questo modo esatto. Come abbiamo detto altre volte, se nel grande piano di redenzione di Dio c'era il tradimento da parte di un amico, cosa che il Messia ha approvato, perché Dio l'avrebbe stabilito giudice tra tutti e sopra tutti, perché da uomo ha provato quel che provano tutti gli uomini, è Giuda che ha scelto di rivestire quel ruolo autonomamente. Ecco, Questo per distinguere il piano di Dio dalla libera volontà dell'uomo che poi può eh, entrare nel personaggio che vuole insomma non non voglio banalizzarlo con questo ma altre volte questo ci ha illuminato per capire che siamo noi che scegliamo liberamente fa riflettere chi di spada ferisce di spada perisce cioè qui c'è una legge eh, è un principio che Gesù sta affermando Eh, noi lo abbiamo ritrovato non solo in tema di violenza come in questo caso, ma in molti altri ambiti della vita dell'uomo. Comunque sia, in questo momento è affermato in relazione all'uso della violenza tra uomini. Ricordate quando Gesù disse ai suoi che avevano espresso eh, il desiderio di essere grandi nel suo regno e dissero come facciamo ad essere grandi nel tuo regno e lui disse eh, tra i regni tra i re tra gli uomini grandi di questo mondo eh, fanno così eh, questo è un po' parafrasato eh, ma il senso era questo cioè si dominano tra di loro e dominano le persone ma tra voi non sarà così quindi eh, il fatto che il sopruso e la violenza tra gli uomini non è altro che una perversione del senso di grandezza che Dio attribuisce all'uomo, ecco, chi usa quella per colpire l'immagine di Dio, che è l'uomo che colpisce, avrà la stessa sorte che ha scelto nel fare il male. Sembra un principio, volevo farvi riflettere su questo come ci sto riflettendo io, insomma, Credi forse che non potrei pregare il padre mio e mandarmi più di 12 legioni o armate di angeli? E poi è il, il continuo è... Come dunque si adempirebbero le scritture secondo le quali bisogna che ciò avvenga? Vi ho appena descritto eh, il pensiero di Kasdan su questo, è un semplice commento. Eh, la storia delle legioni di angeli è una storia più complessa di quello che, che sembra così a dare lettera. È la stessa affermazione o almeno la stessa situazione che troviamo tra Gesù e Pilato quando si parla eh, del regno di cui è il re Gesù, Pilato lo interroga, poi ci arriveremo e lui si fa anche lì riferimento al fatto che dal cielo poteva arrivare una potenza che l'avrebbe facilmente spazzato via dalla sua presenza. Ma ecco, qui che cosa vuol dire? Io eh, ho capito una cosa e ve la la do, forse è una comprensione solo mia, eh, quindi è una riflessione mia, ed è questa. Gesù non sta semplicemente dicendo quanto è potente il Padre suo e quanto sono potenti gli angeli che potrebbero liberarli per fare una specie, come per mostrare i muscoli di un, di un potente, di un regno che è di un altro paese, di un'altra dimensione perché il regno di, di Gesù non è di questa terra, lo dice il mio regno non è di questo mondo, dice a Pilato Gesù, Quindi, se qualcuno lo interpreta come dire guarda il mio regno non è di questa dimensione io sono molto più forte di te, come se gli mostrasse il muscolo per dire guarda come sono forte secondo me Gesù sta semplicemente dicendo che nel cielo avviene in un altro modo la cultura celeste del suo regno non è quella di mandare soldati a combattere altri soldati così come fanno gli uomini della terra perché se il Padre suo l'avesse voluto fare, l'avrebbe già fatto, il cielo ha altre leggi, ha un'altra cultura, ha un altro modo, quindi se, se, se potesse, se volesse l'avrebbe già fatto, vuol dire che non vuole, ecco, non è che dire guarda quanto è forte, ma eh, in qualche modo non l'ha fatto, no, non è la volontà di Dio, perché Dio agisce in un altro modo. Ecco, a me questo ha colpito perché spesso invece si prende, come dire, quanto è grande il Regno dei Cieli con una dimostrazione di forza pari alla forza che invece è su un altro livello, su un altro piano. Come dire, il Signore ci meraviglia perché tutte le volte che gli viene davanti qualcuno che ha un livello più basso del suo, lui non scende al suo livello per far trionfare la giustizia. Perché una volta che sei sceso a quel livello non sei più credibile, eh, non ci torni più su tuo. Ecco secondo me quello che vuol dire anche in questo caso, eh, perché altrimenti sarebbe avvenuto in un altro modo. Quindi non è uno sfoggio di forza, e di potenza, ma è da dire la nostra cultura è diversa. Per questo dice: metti via la spada. Poi Gesù si rivolge alla folla: quale folla? Quelle con i bastoni, quelli con le spade. Dice, voi siete usciti con spade e bastoni come contro un brigante per prendere Ma io parlavo sempre apertamente Ma anche questo è avvenuto perché si adempissero le scritture, vedete, ancora una volta E qui dice, allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono E io, ancora, non è che avevo fatto proprio tanto caso a questa chiusura eh, questo, perché si pensa sempre che nel, nel tumulto dell'arresto eh, ci fu un fuggi fuggifuggi eh, in realtà eh, lo abbandonarono chi? tutti non è che rimase qualcuno eh, lì con lui allora tutti i discepoli lo abbandonarono e fuggirono vi rimando ancora a Zaccaria che per quanto riguarda le profezie messianiche, è ricco. Il capitolo 13, verso 7, cita, Insorgi o spada contro il mio pastore, contro l'uomo che mi è compagno, dice il Signore degli eserciti. Colpisci il pastore e siano disperse le pecore. Io volgerò la mia mano sui piccoli. Questo colpisci il pastore e siano disperse le pecore. È, è, è quello che è successo cioè il Signore stesso ha colpito il pastore quale pastore? il pastore grande delle pecore, il maestro ha colpito il maestro e sono state disperse le pecore cioè lo hanno abbandonato, se ne sono tutti fuggiti è un adempimento di una profezia Come dire, ma Dio l'aveva previsto? Dio aveva previsto che sarebbe stato colpito il pastore, che era Dio stesso che aveva preso carne, quindi le botte le avrebbe prese lui, ma aveva anche previsto che le pecore sarebbero fuggite. Il fuggire l'hanno scelto loro. Ancora una volta vi rimando a questa distinzione del, 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 del piano e della scelta personale che fanno le persone mentre lo vivono. Eh, rimando a tutti anche al mio libro La vita in 4D dove parlo delle due strade che una persona si trova sempre davanti, insomma la vita ti propone sempre una scelta, se scegli la, la, il piano di Dio cammini nella sua giustizia e non puoi altro che adempiere il tuo destino. Se scegli il piano alternativo, che non è di Dio ma del diavolo, ti ritrovi poi con un pugno di mosche in mano cioè non vivi la vita che Dio ha previsto per te, è una vita inesistente, anzi, è esistente, ma solo nella dimensione spazio-tempo, nell'eternità è inesistente, per cui eh, non produce nessun frutto. Ok, quindi eh, come vedete già ci sono molte cose che erano state predette e che si sono avverate, e qui inizia il grande simil processo, come l'ho chiamato, perché... Ora io, essendo anche avvocato, ehm, gli gli attribuisco una scansione temporale per me piuttosto chiara, e cioè il processo davanti a Caifa e davanti al Sinedrio non era un vero e proprio processo, perché un processo si conclude con una soluzione o con una condanna. In realtà, quando venivano portati davanti al Sinedrio, al quale partecipavano anche il sommo sacerdote e i sacerdoi, capi dei sacerdoti e si trattava di fatti che potevano comportare la pena di morte, il sinedio non poteva condannare la persona ma soltanto rilevare che meritava il processo o la sentenza da parte del governatore dell'imperatore romano che unico aveva il potere di dire, eh, di pronunciare condanne a morte quindi diciamo era una specie di udienza preliminare dove veniva valutato se la persona aveva o no, eh, meritava o meno il giudizio dell'imperatore Questo naturalmente proprio nel periodo storico che stiamo analizzando. Ora, questa storia qui è a dir poco rocambolesca. Io ve la cercherò di presentarvela nel miglior modo possibile perché è di una densità spirituale assoluta e di una grettezza quasi grottesca dello svilupparsi degli eventi che alla fine quando lo leggi sapendo quello che vi dirò ora uno dice ma ma è è surreale portarono Gesù da Caifa che era il sommo sacerdote dove erano riuniti gli scrivi e gli anziani allora il luogo in cui si riuniva il sinedrio non era la casa del sommo sacerdote questa è la prima cosa da da notare Eh, ve la dico perché l'ho letta Eh, non sulla Bibbia ma in in, in alcuni commenti storici Eh, quindi Non era quello il luogo, ma guarda caso quella sera, che vi ho detto un'altra volta, si erano affrettati a combinare tutto quello che è accaduto prima della festa, per paura che i Romani, pensando all'insurrezione, abolissero anche la festa e chiudessero il Tempio, cosa che avrebbe prodotto per loro un disastro totale da un punto di vista spirituale e poi di riflesso socio sociale, Eh, Quindi avevano accelerato come in un imbuto, si accelera tutto in quei giorni prima della grande festa e e quella sera accade accade tutto. Si ritrovano tutti a casa del, del sommo sacerdote, cosa anomala, anzi assolutamente non contemplata. E dice erano riuniti gli scribi e gli anziani, quindi il sinedrio. Eh, i, i capi del popolo si chiamavano Pietro lo seguiva da lontano e giunse al cortile ed entrò tutti pensiamo che Pietro è stato un grande codardo perché ha rinnegato Gesù gli altri sono stati dispersi ahimè io dico con peso Giovanni in realtà l'unico che ha il fegato di andare nel cortile a vedere cosa fanno al maestro tra tutti è Pietro questo io cerco sempre in qualche modo Il il lato riabilitativo di quest'uomo che troppo spesso è stato additato di faciloneria, di superficialità, di impetuosità e di di codardia. E non è così assolutamente, era un genuino che prendeva le mosse per primo e portava tutti con la sua forza eh, coraggiosa. Ha avuto una debolezza in un momento perché ne andava della sua vita o della sua morte e ha avuto una debolezza ma eh, al verso 59 leggiamo i capi dei sacerdoti e tutto il sinedrio cercavano qualche falsa testimonianza contro Gesù per farlo morire ora ditemi voi se un, un collegio giudicante si riunisce in un luogo che non è deputato ai processi di notte in gran segreto avendo mandato una folla di malandrini a catturare il presunto imputato non ancora giudicato e cercano tutti insieme di trovare falsi testimoni per reputarlo idoneo o meritevole della sentenza del governatore di Roma ditemi voi se non è una cosa grottesca pensate voi a un un giudice di un'udienza preliminare che vi riceve Essendo alla ricerca di false testimonianze per incastrarli e mandarli a giudizio, sarebbe grottesco, no? Una cosa da. da, da, da... Insomma, io già credo veicolato il mio mio pensiero su questo. Sono successe cose che secondo me sono sfuggite anche alla alla più. elementare razionalità dell'uomo, alla, alla più eleme, al più elementare controllo o autocontrollo, è sfuggito di mano alla storia questo momento. Volevo proprio cercare di dirvi questo, anche perché, sentite un po', nel, nel Trattato del Sinedrio, qui citano anche capitolo 4, verso 1, una cosa che riguardava il funzionamento del Sinedrio, dice che i processi del Sinedrio dovevano, sto leggendo una cosa storica, che narrava il modo in cui doveva funzionare, dovevano essere tenuti durante il giorno con la luce e le sentenze dovevano essere raggiunte durante il giorno prima che tramontasse il sole. Un verdetto di eh, assoluzione poteva essere aggiunto nello stessa giornata ma un verdetto di condanna non poteva essere adottata se non il giorno successivo perciò i processi non possono essere tenuti la sera del sabato o la sera di un giorno festivo cioè è completamente fuori controllo hanno fatto tutto il contrario ed è è la legge che regolava il funzionamento del Sinedrio e tutti d'accordo nel cercare falsi testimoni stavano facendo una cosa contro i loro stessi statuti, il loro stesso modo di funzionare. Io sono speranzoso insieme appunto a quelli che lo dicono che Nicodemo e Giuseppe d'Arimatea non erano tra questi e non trovavano questi falsi testimoni, nonché se fossero fatti avanti molti. Quindi l'ascoltavano però non ritenevano che fossero abbastanza decisivi. Alla fine arrivarono quelli, due, dissero due perché devono essere almeno due testimoni, se no non valgono e devono dire la stessa cosa e devono dare gli stessi dettagli l'uno senza sentire l'altro. Queste sono regole processuali del tempo, non solo del tempo, sono roba biblica insomma. E dice: Io posso, eh, ecco, uno dei due, eh, due accusano Gesù di aver detto: Io posso distruggere il tempio e ricostruirlo in tre giorni. E questo è quello che Gesù effettivamente disse. Ma disse, riferendosi al tempio che era il suo corpo dopo la risurrezione. E il sommo sacerdote alzatosi in piedi gli disse: Tu non rispondi nulla perché era una falsa testimonianza? No, l'aveva detto. Era sufficiente per toglierlo di mezzo? No. Perché? Perché al tu non rispondi nulla e Gesù non risponde nulla, il sommo sacerdote va al sodo e cioè arriva a, due, tre, a un paio di cose che potevano veramente portare Gesù ad essere ritenuto responsabile di di, 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 eh, 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 meritevole di morte e cioè dice non rispondi nulla non senti quello che dicono contro di te e qui ricordate quei passi dove dice fu condotto al macello come pecora e non proferì parola sta avvenendo quello che è stato detto leggete Isaia 53 lo ritrovate anche nel processo del Sinedrio e del Sommo Sacerdote. E ancora, ecco che incalzando, ma Gesù taceva ancora una volta, il Sommo Sacerdote alla fine li si fa avanti e gli dice, gli dice: Ti scongiuro per il Dio vivente. Quindi, quindi, lui chiama in giudizio il Dio vivente. Sapete che eh, giurare o, 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 o invocare. Eh, il nome di Dio era la cosa più seria che poteva fare un ebreo senza pronunciare il nome Yahuwah o Yahweh perché quello sarebbe stato il reato di bestemmia che avrebbe giustificato la condanna a morte e allora dice ti scongiuro per il Dio vivente di dirci se tu sei il Messia, il figlio di Dio eccolo qui Allora, questo è il punto, perché nessun falso testimone era arrivato a a fargli dire questo o a dimostrarlo apertamente. Si scomoda il sommo sacerdote e e, e proferisce queste due parole. Io, come vi ho detto, la figura, le caratteristiche, la missione e gli atti del Messia non si trovano solo in un posto, ma sono sviluppati nel corso di tutta la scrittura in modo che sia come gli inglesi chiamerebbero un ongoing process, questo di scoprire il Messia nella scrittura. Dov'è scritto dunque che il Messia è il figlio di Dio? Ve lo siete mai chiesti? Perché li fa proprio queste due domande? Sei tu il Messia, virgola, il figlio di Dio? dove è scritto che il Messia è il figlio di Dio? E perché mette insieme il figlio di Dio con il Messia? Che vuol dire il figlio di Dio? vi sto solo stimolando a comprendere che in questa domanda del sommo sacerdote c'è contenuto qualcosa che loro conoscevano esattamente e che forse noi occidentali eh, gentili in questo senso voglio dire abbiamo perso di vista. Se vogliamo prendere a questo proposito il Salmo 2, ecco, questo è proprio il, il cuore della questione, questo è il cuore della questione. Il Salmo 2 inizia al verso, verso 1 dice perché questo tumulto fra le nazioni e perché meditano i popoli cose vane? Verso 2: i re della terra, i potenti della terra si danno convegno e, e i principi congiurano insieme: sentite, congiurano insieme contro Yahweh e contro il suo Messia. Quindi congiurano contro Yahweh, contro Dio, Yahweh, come volete chiamarlo. O e contro il suo Messia, troverete scritto il suo Unto, e la, la parola è Messia. E poi dice spezziamo i loro legami e liberiamoci le loro catene, eccetera. E, al verso 7 dice io, Dio rompe l'indugi e dice io annunzierò il decreto. E qui c'è il Messia che parla. Quindi loro si radunano contro Yahuah, il suo Messia, e dopo il Messia prende la parola e dice «Yahuah mi ha detto, tu sei mio figlio, io oggi ti ho generato». Chi è il figlio di Yahweh? Il Messia. Ecco perché il sommo sacerdote dice «sei tu quello del Salmo 2 che noi aspettiamo dai tempi di Davide anche prima, sei tu dai tempi di Mosè ti aspettiamo, il profeta come Mosè che avrebbe fatto anche più di Mosè, sei tu il figlio del Dio vivente, sei tu il Messia». Ecco da dove il sommo sacerdote voleva una risposta. Il verso 12 conclude del Salmo 2 «rendete omaggio al figlio» affinché Yahweh non si adiri e voi non periate nella vostra via perché improvvisa l'ira sua potrebbe divampare beati tutti quelli che confidano in lui in chi? nel figlio chi è il figlio? il Messia perché? perché Caifa scende e dice diccelo allora apertamente alla fine sei tu quello del Salmo 2 o dobbiamo aspettarne un altro? ed era un po' la domanda di Giovanni Battista ricordate? Andrà a chiamare Scusate se un po' mi infervolo nella descrizione di queste cose, ma sono eh, troppo profonde, almeno per me. Troppo perché spesso non si riescono a contenerle nella, nella, nella verità rivelata. E allora Gesù gli rispose, l'hai detto, l'hai detto. Anzi, cioè questo l'hai detto, tu l'hai detto, eh, eh, mi sembra il Vangelo di Marco dice io sono chiaramente facendo riferimento a cosa? Lì c'è una profondità ancora maggiore perché quando Gesù dice io sono sta dicendo che io sono Yahuah, il Messia cioè il Messia è Dio te mi vedi uomo davanti a te ma io sono il tuo Dio che te hai scomodato per giurare su di Lui Nel nel gioco, gioco, voglio chiamarlo così, no di parole, ma nelle affermazioni reciproche eh, c'è una una densità mai raggiunta forse prima di ora. Eh, eh, Dice, anzi vi dico che da ora in avanti poi vedrete il figlio dell'uomo, eccolo qui, dice tu l'hai detto, Marco dice io sono. Anzi, e, e, Quindi io sono Dio, il tuo Dio, e tu vedrai da ora in poi il figlio dell'uomo, perché te davanti a te vedi un uomo, ma io sono Dio, io sono il Messia, Dio che si è fatto uomo, e da ora in poi tu non vedrai Dio, ma te vedrai il figlio dell'uomo sulle nubi del cielo. E sapete a chi fa riferimento? Daniele 7. Il figlio dell'uomo si presentò davanti al trono del Vegliando e ricevette il regno per poterlo portare ai Santi dell'Altissimo sulla terra. È, questa è una citazione diretta, eh, o allusione diretta, a Daniele 7. Quindi Gesù gli sta rispondendo con la Torah, io sono. Gesù gli sta rispondendo con i profeti, Daniele 7, il figlio dell'uomo, seduto dove? La destra della potenza è venire sulle nuvole del cielo. Descrive esattamente la visione che ha avuto Daniele. Allora il sommo sacerdote ha avuto la conferma, Gesù si proclama... Messia è Dio e quindi in questo caso grida, egli ha bestemmiato. Vi faccio notare un'altra cosa, come questo episodio, non tanto quello davanti a Pilato, ma questo è un episodio dove, come vi ho detto, la storia è sfuggita di mano a se stessa. Una cosa ehm, contro ogni regola, contro ogni eh, normalità, contro ogni eh, aspettativa anche di loro stessi sembra quasi che fossero stati oscurati da qualcosa per portare a termine quella notte qualcosa che è inspiegabile questa situazione e si stracciò le vesti voi potete trovare esattamente nel libro del Levitico al, al capitolo 21 verso 10 è proibito stracciarsi le vesti cioè eh, voglio, voglio prendervelo perché possa, possiamo leggere eh, Levitico 21,10: cioè, proprio hanno fatto eh, cose che ora per noi sembrano banalità, magari uno dice, vabbè. Cioè, ma questa era la Torah, Loro, eh, lui era il Sommo Sacerdote. 21,10: dice, Il Sommo Sacerdote che sta al di sopra dei Suoi fratelli sul capo del quale è stato sparso l'olio dell'unzione e che è stato consacrato e indossa i paramenti sacri non si scoprirà il capo e non si straccerà le vesti perché? perché stracciarsi le vesti era in uso presso queste popolazioni medio orientali come il gesto di massimo eh, disappunto dispiacere ehm, non so come altro descriverlo, un disappunto al al massimo grado e l'espressione questa era stracciarsi le vesti per dire eh, è terribile quella a cui sto assistendo, Era, era un modo piuttosto colorito di dimostrare questo sentimento. Ebbene... Perché il sommo sacerdote gli era vietato stracciarsi le vesti? Perché il sommo sacerdote aveva, aveva, come dire, rifletteva il carattere santo di Dio, era colui che offriva sacrifici per poter avere accesso alla presenza dell'Altissimo. Se si stracciava le vesti perdendo il controllo avrebbe anche influenzato con il suo giudizio tutti quelli che lo guardavano dintorno. In realtà stracciarsi le vesti in quel frangente infrangeva la Torah, che per un sommo sacerdote è il massimo proprio, così apertamente in un luogo pubblico durante uno pseudo processo. Ma anche quel gesto lì ha sicuramente, ehm, come dire, ehm, influenzato il giudizio di tutti gli altri. Ha perso il controllo totale E tutti gli altri in in questa perdita totale di controllo eh, lo lo hanno seguito. Allora a questo punto lo accusa di bestemmia, dice non abbiamo più bisogno di testimoni, come dire ne avevamo ancora ma possiamo mandarli a casa. Cioè quel che hanno detto non bastava, questo sì perché lui afferma di essere Dio. In realtà qualcuno dice che tecnicamente quello che Gesù disse non era una bestemmia. Per esempio era una bestemmia... Passibile di morte eh, pronunciare il nome sacro di Dio, quello che noi con grande amore e libertà possiamo pronunciare, yahweh per loro pronunciarlo, e questa è una regola che in, in, fu, fu inserita circa due secoli prima di Gesù, eh, non, è, non è una cosa che Dio ha detto: lui ha detto: invocate il mio nome, sarete salvi e questi hanno alla fine è proibito che addirittura si pronunciasse, per motivi che ora meglio non approfondire, forse c'erano anche alcuni che noi non riusciamo ora a comprendere. E dice, che ve ne pare? Ecco, dice lui, avete udito la bestemmia, che ve ne pare? Allora lui li mette davanti a tutti quanti, quelli che insieme a lui potevano giudicarlo, gli pone due domande. Abbiamo ancora bisogno di testimoni? Come dire, è già sufficiente ho già deciso che questo è abbastanza? Questa è la prima. Abbiamo bisogno ancora di testimoni? La seconda è qual è la vostra sentenza? Che ve ne pare? Vuol dire che decidete? Quindi lui dopo aver eh, fatto tutto questo ovviamente eh, anticipa già qual è il suo giudizio a tutti quanti e la risposta è che è colpevole e perciò merita la morte si parla eh, di quorum eh, naturalmente questo ve lo do come dato storico il quorum del eh, sinedrio per decidere era di 23 su 71 membri Eh, questo sempre dal trattato cui ho fatto riferimento e si rispose reo di morte ecco qui c'è questo giudizio che segue quello già pronunciato dal sommo sacerdote che in questo caso costringeva il Sinedrio a rimandare il, 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 il pregiudicato non ancora condannato dall'autorità civile che poteva sola poteva condannare a morte, lo rimanda alla, a, ai Romani. Allora li sputarono in viso e gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono dicendo «Indovina Messia, chi ti ha percosso?» Ora, se prendiamo Isaia 50, verso 6, abbiamo Io ti ho presentato il mio dorso, io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva e le mie guance a chi mi strappava la barba. Io non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi. Sentite, è il Messia che parla per mano di Isaia e sta dicendo quello che in questo momento Gesù stava provando. Se voi leggete Matteo 26, 67, allora gli sputarono il viso e, dice, e gli diedero dei pugni e altri lo schiaffeggiarono, dicendo deridendolo. No? Ecco, se leggiamo questo, non c'è qui nel racconto di Matteo cosa provava il Messia in quel momento. Dov'è che troviamo cosa stava vivendo lui dentro come uomo? lo troviamo o nei salmi o nei profeti o nella Torah sparso e qui vi ho citato Isaia 50 verso 6 io ho presentato il mio dorso a chi mi percuoteva le mie guance a chi mi strappava la barba io non ho nascosto il mio volto agli insulti e agli sputi e ancora Salmo 22 8-9 penso di fare cosa buona e gradita questa di darvi questi rimandi magari vi restano o ve li siete scritti o li troverete poi nel filmato che abbiamo fatto perché per me sono stati molto preziosi verso 7 chiunque mi vede si fa beffe di me allunga il labbro scuote il capo dicendo egli si affida a Yahwah, lo liberi dunque lo salvi poiché lo gradisce e, e qui eh, indovina Messia, chi ti ha percorso? Ecco, eh, quindi sono tutte descrizioni di quello che stava un po' accadendo. Conclude il capitolo con Gesù rinnegato tre volte da Pietro. E eh, se vedete, lo leggerete magari con calma, Pietro durante questo passo, questo passaggio della sua vita, tre volte lo rinnega perché viene incalzato e nel negare che lui conosceva il Messia, sale di tono fino a giurare guardate un po' dicendo non so la prima volta dice non so cosa dici poi un'altra volta dice negò di nuovo giurando la seconda volta non conosco quell'uomo la terza volta dice cominciò a imprecare e a giurare non conosco quell'uomo in quell'istante il gallo dette il segnale ecco quindi che succede non è pietro di dire no ma non lo conosco no la prima fu così la seconda no giuro che non lo conosco la terza fu qualche parolaccia forse un'imprecazione alla fine ho giurato e ve lo giuro, non lo conosco insomma fu una cosa forte doveva essere incalzato io non lo so cosa può essere successo molti mettono in relazione questo avvenimento con eh, l'avvenimento narrato in Giovanni di Gesù che risorge e che guardando pietro dice pietro mi ami, eh, sì pasci le mie pecore, tre volte sì. dice tu, tu, la gran parte degli interpreti dice che tre volte gli chiede se lo ama per riparare alle tre volte che lui lo aveva rinnegato. Io questo non lo so, certamente un, un collegamento è facile farlo in questo, in questo caso, però volevo, volevo sottolineare questo, che eh, nel Vangelo di Luca Trovate la vicenda narrata in modo molto più drammatico perché, nel momento in cui Pietro eh, rinnega per la terza volta Gesù, imprecando e giurando, a questo punto Gesù guarda in faccia Pietro e c'è l'incontro degli sguardi. Questo è è, è drammatico perché è è lì che Pietro si sente, eh, come dire, eh, nelle, nelle parole che Gesù aveva detto riguardo a quello che sarebbe accaduto ed è lì che preso dal grande rimorso fugge tra le lacrime perché si rende conto di quello che ha fatto e che il suo maestro lo sapeva e nonostante tutto eh, nel momento di grande difficoltà nel Gesema insieme a Giovanni e Giacomo se gli era portato con sé perché pregasse con lui prima di affrontare questi grandi, grandi avvenimenti vedete chiude il, il capitolo 26 e chiudiamo anche noi è andato fuori pianse amaramente in questo pianse amaramente c'è il, tutto il senso di colpa eh, e l'amarezza della consapevolezza di aver eh, negato di conoscere il Messia dunque con eh, quest'ultima, quest'ultimo verso Chiudiamo eh, perlomeno la registrazione di questo video, che speriamo benedica proprio tutti coloro che lo vedranno e eh, ci diamo appuntamento per la prossima sessione sul capitolo 27 e il processo, il dibattimento davanti all'autorità romana Pilato con l'epilogo finale della vita eh, terrena di Gesù. Bene, con questo vi salutiamo dal Canto Nuovo, un caro saluto a tutti.